0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte, somos todos nós Fala aí meu brother Marcos Luca Valentim Alô galera do Ubuntu Esporte Clube Sérgio Honorosa na área Ubuntu Eu sou o que sou Porque juntos nós somos ah, Se eu fosse resumir esse conceito em apenas uma expressão eu poderia dizer que o Ubuntu é nós é, o doido aqui é, é isso diante da, da da norma culta né da língua portuguesa é um equívoco né é, estaria errado é, no entanto é nós também é uma canção que Sergio Sergio Meriti fez para mim que eu gravei e que, e que diz que é, se eu tô na tua, tô no bonde, tô formado até o fim. É nós. Né? Então, se assim, na verdade, é, todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Então, quem tem o poder para modificar as coisas é nós. Então, é, o que está certo é nós. E o Ubuntu é coletividade. Então é nós. É esse bagulho. Valeu, Zé Marcos Lucas Valentim. Sérgio Honorosa na área. É nós.
1: Salve, salve galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa a hora que vocês estão nos escutando, nos vendo aqui. Essa definição de Ubuntu foi do nosso parceiro, nosso irmão Sérgio Honorosa, ator, cantor, músico, artista, um grande artista brasileiro. Eu sou o Marcos Lucas Valentim e vou conduzir um papo aqui porque amanhã na verdade, dia 17 de fevereiro... Não importa quando você vai escutar isso aqui... É aniversário do Michael Jordan... Ele faz 60 anos... Então é muito especial esse episódio de uma comparação até que faz hoje em dia, né, do LeBron James com ele, enfim, já me antecipo aqui uma comparação que pra mim não deveria existir, mas vai discutir sobre isso no programa, e falar da importância do Jordan não só pro basquete, pro jogo, pro esporte, pro mundo, que ele virou um ícone pop, o Jordan virou globalizado, onde está a palavra existir. Então a gente vai falar sobre o Jordan aqui, o seu legado, desse que é um dos maiores atletas de todos os tempos, não só no basquete. Eu, obviamente não poderia estar sozinho, eu tô sempre muito bem acompanhado, que eu não sou maluco, eu não sou bobo, eu não ando só, E hoje eu tô aqui com com a Bruna Rodrigues, que eu não vou defini-la, porque ela é a dona da Fórmula 1. Falou em automobilismo, falou em Lakers, falou em Bruna Rodrigues. Bruninha, como é que você tá, querida? Tudo bem?
2: Tudo que nós tem é nós. Tudo ótimo, Marco. Oi, gente. É muito bom estar aqui de novo. Isso é um negócio a motor, mas a gente tá aqui para falar de esporte, comemorando numa data super especial, que é o Marco, aniversário desse ídolo, que é o Michael Jordan. Vamos nessa, que vai ser divertido, pô.
1: Vamos nessa, e também tá aqui vocês que vão ver na imagem aí, esse ser humano todo paramentado com a camisa do Chicago Bulls, nem sabia que ele ia participar do programa, ele se escalou, craque faz assim, bota a camisa e entra em campo, no caso aqui enquadra João Henrique Reis, nosso estagiário, que em breve, com muita fé, será nosso contratado aqui, como é que você tá, irmão, tudo bem?
3: Fala Marcos, beleza? Bruna, todo mundo que está acompanhando a gente, prazer estar aqui mais uma vez para a gente debater um pouquinho sobre Michael Jordan, esse ícone do esporte, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: Maravilha. Bom, já antecipamos o assunto. É uma pessoa que poderia estar aqui, infelizmente não pôde vir por compromisso de agenda, é, é o nosso querido Pedro Maia, comentarista da NBA, craque também do que faz. Só que ele não pôde vir mas mandou para a gente uma análise, a sua leitura sobre esse cara que transcende o esporte chamado Michael Jeffrey Jordan.
4: Salve galera do Ubuntu, Pedro Maia falando, o que dizer sobre Michael Jordan, 60 anos, Eu acho que em quadra foi um semideus, esportivamente só consigo comparar o Jordan ao Pelé, na minha opinião o Jordan foi o melhor jogador de todos os tempos pela combinação de alguns fatores, eu acho que o primeiro deles, o mais óbvio que vem à mente, são os títulos e as honrarias individuais seis vezes campeão, sendo eleito MVP em cada uma dessas seis finais, cinco vezes MVP de temporada regular, nove vezes selecionado para o time ideal de defesa, bicampeão olímpico, o cara fez de tudo o cara ganhou tudo, impressionante eu acho que a essência da grandiosidade do Michael Jordan estava mesmo na excelência técnica e na força mental. Acho que mesmo numa época em que o jogo era muito mais físico, do que hoje em dia, o Jordan conseguiu manipular defesas incrivelmente com dribles, crossovers uma finalização perto da sexta muito precisa uma mecânica de arremesso perfeita, aquela garra aquela vontade de vencer também impressionava demais, eu acho que mentalmente era uma fortaleza o Michael Jordan em quadra né? um nível de frieza e confiança nos momentos decisivos que pouquíssimos atletas conseguiram mostrar ao longo da história é interessante também que o Jordan teve a sorte de explodir no momento em que a globalização começava ali a engatinhar. Isso ajudou muito na construção da sua figura como herói esportivo. E em relação às comparações com o LeBron, eu acho justíssimas, mas vejo o Jordan como o melhor jogador o que põe mais medo nas defesas, o que defende melhor, o mais técnico e até mentalmente mais cascudo, cara que eu colocaria a bola na mão no momento do último arremesso, no momento decisivo. O Lebron, talvez, e aí um enorme talvez, tenha passado o Jordan numa grandeza que extrapola a quadra, como modelo esportivo, pelo posicionamento político-social, pelo trabalho junto à comunidade e tá aí o projeto I Promise School para provar um projeto belíssimo é, e por ser ainda mais midiático o Lebron certamente até pelo tempo que a gente vive hoje é um cara mais midiático ainda do que foi o Jordan eu gosto muito dessa diferenciação entre melhor e maior e para mim o Jordan foi na quadra o melhor jogador e o Lebron o maior com muita possibilidade de debate aí
1: Olha, o que o Pedro falou, eu poderia levantar aqui embora, porque ele falou muita coisa que eu queria falar sobre isso. É, a gente vai entrar nesse, nesse debate mais pra frente um pouquinho, mas pra gente antecipar aqui, seguir a cronologia das coisas, falar sobre o Jordan, no início da carreira dele na NBA, né? Ele que veio da Carolina do Norte e ele... Ganhou os títulos, os seis títulos em 91, 92, 93, 96, 97, 98. Teve um hiato aí no meio. E ele, teve, ele se aposentou, foi jogar beisebol, que era um sonho do pai dele. O pai dele que sofreu um acidente, morreu, foi assassinado enquanto o Jordan jogava basquete. É, ficou desaparecido um tempo, depois acharam o corpo do pai dele, é, levou um tiro no peito. Um assassinato que até demorou muito para ser resolvido, solucionado esse caso. E o Jordan, depois de um tempo, já com a cabeça, já não estava né, dessas coisas maravilhosas, ele foi se aposentar para jogar beisebol. E essa história, para quem não conhece. O Space Jam o original, para quem é a molecada que começou a ver TV outro dia achando que o Space Jam original é do, do LeBron, não é, o do Jordan. A história do Jordan, o Space Jam começa com o Jordan aposentando, é uma coletiva dele dizendo que vai se aposentar para jogar beisebol com pra realizar o sonho do pai dele. E eu era muito moleque quando o Space Jam veio à tona, é, eu era muito moleque quando o Jordan jogava, eu não lembro de ver o Jordan jogar com essa, com essa memória toda afetiva, é, eu peguei o do Kobe pra cá, é, final ali início de 2000, comecei a acompanhar direito, ainda criança. É, mas eu lembro de ter o Jordan, além dos números todos que o, que o Pedro Maia citou, o que marcava muito era assim, e eu, eu acho perfeita a comparação que ele faz com o Pelé, porque virou quase que um adjetivo. O fulano é o Michael Jordan do golfe. O fulano é o Pelé do basquete, que era o Michael Jordan. Então o Michael Jordan virou um adjetivo, virou um... um, 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 um uma coisa de engrandecer uma pessoa que é muito boa no que ela faz é, e isso é um ícone ele virou uma marca ele ia para fora do país ele era uma marca uma, o Jordan era uma marca de acordo que virou de um certo modo que virou realmente uma marca né de roupa de tênis o, o Air Jordan Esse, tudo que aconteceu na carreira do Jordan é, os times que o time que ele jogou os Chicago Bulls a forma como ele jogava o encaixe que ele time era feito para ele jogar melhor o Jordan, para mim, se, o, o esporte, na verdade, se divide em três eras. Eu queria passar para vocês, que são três eras. É, para mim, são bem definidas na minha cabeça. Não sei se faz sentido. Primeiro, a gente tem Pelé, que é o primeiro globalizado, de fato, quem levou o Brasil para fora, quem trouxe fora para dentro do Brasil, com a sua genialidade, com o seu futebol, com a sua maestria, com, por ser esse corpo negro, seu estado máximo de excelência, por anos, foi a pessoa negra mais famosa do mundo, Pelé. É, então vem o Pelé, concomitantemente, um pouquinho depois também, o Ramedali, que era outro cara que transcende a luta, um símbolo gigante de, de direitos civis, de negro, de autoestima e de esporte, exuberância no, na, do espo, esportiva. E vem o Jordan mais para frente a década de 90, final de 80, que é uma outra era de um outro cara que é, como o Pedro definiu, um semideus. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu de vocês. Para mim, o Jordan, eu cresci ouvindo... Eu, não, obviamente, não vi Pelé jogar nem nada. O Pelé do meu tempo era o Jordan. Então, vocês são mais novos que eu, consideravelmente... Como é que vocês ouvem o Jordan hoje? E o que significa ouvir Michael Jordan pra vocês? Porque pra mim tem um impacto muito forte. Pra mim é excelência. Falou em Michael Jordan, é o auge da superação humana. Vocês ouvem Jordan hoje, quer dizer o quê?
2: Uma coisa que eu acho incrível sobre o Michael Jordan, que ele é um atleta, ele é um jogador da NBA, que foi assim, multidirecional. E assim... De nossos avós, com certeza, conhecem ele, conheceram. Nossos pais conheceram ele, com certeza. Meu pai é maluco pelo Michael Jordan. Ele tá nem aí pro Lebron, mas ele é Michael Jordan pra sempre. Nós conhecemos ele e, e as pessoas que vieram depois de a gente, que nasceram depois de a gente, também conhecem o Michael Jordan, sabem ao menos um pouco do que ele fez. Isso é gigante e mostra por que, que a gente tá aqui discutindo se ele é o maior do mundo, o maior da história ou não. É, eu não, não nasci a tempo de ver ele jogando ao vivo Só fui conhecer como jogador de fato Depois de, de mais velha Mas assim, acho que como toda, todo jovem da minha idade assim, Aquela galera que começou, que nasceu ali no final da década de 90 A gente conheceu a primeira figura midiática do Jordan né? uhum. Vendo lá ele no filme do, do <risos> Looney Tunes Aquele foi meu primeiro contato com ele mas acho que desde aquele momento, todos nós crescemos, todos nós que temos algum tipo de contato com a NBA, crescemos com a imagem de um, de um super-herói em quadro, com a imagem de um cara que ele representava a NBA, um cara que talvez fizesse mais sentido pra gente a figura dele representar a NBA do Sim. que o atual, atual logo da, da, da Liga. Então, assim, é uma, uma perspectiva que se mantém mesmo depois que a gente cresce, que amadurece, que começa a acompanhar mais a, a história da Liga, dos jogadores. Isso é, é fenomenal.
1: Joãozinho, você que tá com a camisa do Chicago aí, NBA Champion, o que, que é o Jordan pra você e como é que foi crescer? Em que momento você se, você se conectou com a palavra Michael Jordan? Com as palavras Michael Jordan?
3: Olha, é curioso, mas parece com, com a Bruna, né? Quando ela conheceu o Jordan, comigo foi a mesma coisa. Fui assistir Space Jam pela primeira vez. O filme que o Michael Jordan participa e é recrutado pelos Looney Tunes para jogar
1: uma partida de basquete. Isso é fantástico, né? Porque ele vai competir com alienígena. Porque Isso. ele também não era
3: humano, cara, né? Isso é muito bom. Isso, e o Looney Tunes sempre foi um dos meus desenhos favoritos. E eu ver perna longa, Patolina ao, ao lado do Michael Jordan. Foi sensacional. E olha que eu nem conheci o Jordan. Eu nem jogava basquete, eu era super criança. Então, a partir dali, já fiquei curioso para saber, nossa, quem é Michael Jordan? E eu lembro que, conversando com meu pai depois do filme, eu acho que eu tinha 8, 9 anos quando assisti pela primeira vez, meu pai já falava, nossa, é um dos maiores jogadores de todos os tempos, se, se não for o maior. E olha que meu pai é bastante fã do Magic Johnson, um jogador do Lakers, que jogou junto com o Jordan, contra o Jordan também. E a partir desse momento, eu comecei, é, a saber quem, quem foi Michael Jordan. Na verdade, quem é Michael Jordan? Porque, como a Bruna falou, Michael Jordan é um jogador que atravessa gerações. Ele, apesar de ter começado na Liga em 1984, ele até hoje talvez seja a principal figura da NBA quando a gente fala em basquete, quando a gente fala em basquete dos Estados Unidos ou quando a gente fala nesse esporte. Então, sem sombra de dúvidas, é um jogador que ele... Beleza, é de outra década, é de outro tempo, mas a história dele vai ser eterna, vai ser algo que vai ser é, para sempre.
1: Bom, e tem isso que estou falando, assim, que essa parte é, que transcende gerações, né? é, eu acho que é como é se define o tamanho de uma pessoa. Assim, porque é o legado, que não é o legado só porque veio na frente, para quem é mais jovem que ele. É o teu pai, é o teu pai é o meu pai, pessoas que são mais velhas meu pai é mais velho que o Jordan, uns dois anos eu acho, um ano é... e viu o Jordan jogar e assim, e eu acho o Jordan maior de tudo, meu pai é, é, é Fluminense, tricolor, tá nem aí Fluminense, assim, é o Jordan, sabe interessa que o Fluminense se fosse dia da partida do Jordan contra o Fluminense ele seria Jordan é... e, e a, as pessoas talvez não tenham a noção do impacto do que ele gerou, por exemplo na, na Olimpíada de 92 em Barcelona quando criou-se o Dream Team né, que você falou do, John, do Magic Johnson tava lá, o Magic Johnson era coadjuvante do Jordan no Dream Team, só tinha os maiores craques da história mundial jogando aquilo ali aquele jogo ali aquela, aquela Olimpíada aqueles jogos ali, o Michael Jordan é bicampeão olímpico, 92 foi a última competição dele olímpica a gente para para pensar, Dream Team time dos sonhos ficou conhecido para outras áreas a partir daquilo ali. A gente teve, depois de 21 anos, 21? Eu sou de humanas. É, em 2013, o Dream Team do Passinho, que é um grupo de passinho de funk. Que é, talvez nem saibam que é inspirado naquilo ali que existiu. Mas o Dream Team, essa expressão ficou mundialmente famosa porque era um time dos sonhos impossível de ser batido, que era o time capitaneado pelo Michael Jordan. É, e essas questões todas, que pra mim fazem ser um ícone, uma pessoa lendária é, que transcende qualquer debate que ultrapassa, a gente pode discutir deve discutir a questão, por exemplo, racial que muita gente fala que ele se esquivava que nunca foi tão enfático em falar certas coisas comparando até muitas vezes com com o Bill Russell, que era um cara de 20, 20 anos antes dele que se posicionava com o próprio Kareem do Jabá, cujo recorde de mais pontos acabou de ser batido pelo LeBron James enfático, para a rua o Jordan não era essa pessoa e sempre vão buscar, é uma coisa que a gente repete aqui no Ubuntu, alguma forma de atacar uma pessoa negra. Não importa em que lugar o racismo vai alcançar essa pessoa para tentar diminuí-la. O calcanhar de Aquiles do Jordan é esse lugar, é, dizendo que nunca se posicionou, posicionou tão bem e tal. É, e aí a gente tem que entender gerações, entender épocas, né, sem amenizar outras coisas, até porque, como eu falei, Bill Russell e, para citar dois exemplos, os Careb do Jabbar são antes do Jordan e já se posicionavam. Mas eu tenho certeza que o Jordan não seria o Jordan se posicionasse tão ferrenhamente. Já teria sofrido sanções. Como o LeBron sofre sanções, sendo o LeBron. Como o Lewis Hamilton sofre sanções, sendo o Lewis Hamilton. Tem que botar na haste dos óculos, tem que botar atrás da camisa um protesto. para ter algum subterfúgio para poder se manifestar, sendo em suas respectivas áreas os maiores possíveis. É... Mas tudo que tentam fazer para diminuir o Jordan, ele depois de um tempo ele acaba se... Não vou dizer redimindo, mas por exemplo, em 2020 quando, Logo após o assassinato do George Floyd, entrou, ficou muito em evidência o debate racial, né, de antirracismo, etc. e tal. O Jordan fez uma doação de 100 milhões de dólares para fomento de educativo para projetos raciais. 100 milhões de dólares. Não vai dizer, ah, para ele não é nada. É, 100 milhões de dólares é dinheiro para qualquer um. É... E aí, o que, eu, o que eu gosto de estar aqui com vocês é porque eu posso perguntar coisas que são coisas genuínas. Por exemplo. E o Jordan, né, que é esse ícone, mesmo sem ter é, internet, como Pedro Maia citou, né, e tinha globalização ali embrionária, não tinha Instagram, né, tem milhões de seguidores como tem o Lebron. O Jordan hoje, se fosse um cara hoje, contemporâneo nosso, vocês acham que ele seria maior do que ele é pela exposição midiática? Ou isso poderia prejudicar, talvez pudesse mostrar mais do que ele realmente foi, por exemplo, dar mais margem pra apanhar na rede social, postar uma coisa, e o Jordan falou besteira, e o Jordan sei lá, falou que bater em cachorro não é tão ruim, coisa do gênero vocês acham que isso engrandeceria o Jordan hoje em dia ou seria mais possível dele ser é, chicoteado
2: eu acho que engrandeceria. Eu acho que porque um dos diferenciais do, do Michael Jordan é a mentalidade dele, né? É a maturidade que ele tinha, a cabeça. Ele mesmo foi muito perseguido durante os tempos em que ele jogava. Conseguiam chegar ao ponto até de envolver o assassinato do pai dele. Uhum. Críticas. Sim. Mas mesmo assim, Paul, ele tava lá, tava firme. Ele foi ex-campeão e foi voltou e voltou e ele saiu assim em alta, se a gente pode colocar dessa forma. Então, eu vejo que essa mentalidade persistiria mesmo que se o Jordan fosse nosso contemporâneo. Eu acho que ele usufruiria ainda mais das mídias que a gente tem hoje para ter mais visibilidade mesmo. Gente, se fica assim. Se só, assim, entre aspas, só com a TV, né? Ele já conseguiu <risos> explodir no planeta inteiro, né? Trazer a NBA, a NBA com mais força aqui pro Brasil, pra Europa, imagina o que ele faria se tivesse um TikTok, um Instagram para compartilhar. Gente, imagina aquele full game na, nos dias de hoje. Que, <risos> que loucura. loucura que seria! Que loucura. Eu, eu tenho total certeza de que ele explodiria. E eu tenho, também tenho certeza que. Ele conseguiria lidar bem com essa questão de ser perseguido. Acho que a, a diferença é que talvez a gente visse muito menos do, do Jordan como pessoa, se eu posso colocar dessa forma. A gente, com certeza, não veria tanto dos defeitos dele, né das coisas que a gente... Ver que ele fez no passado a questão das brigas, uhum. vestiário, aquela coisa de ser super perfeccionista e perseguir a galera que jogava com ele e tal. Acho que tudo isso ficaria oculto, assim como a boa parte dos atletas em todas as modalidades esportivas escondem isso com um bom media training ali e tal. Isso acho que seria até mais positivo para ele. E em relação à questão de ativismo, eu acredito que hoje, né... Considerando a, a informação que a gente tem e também como se tornou é, comercialmente vantajoso você ser um atleta preto e, e posicionado, eu acho que, acho que nem teríamos mais isso para poder falar dele. Acho que talvez ele se sentiria mais confortável ou, ou então fosse levado a se posicionar de forma mais contundente, como ele não fez na década de 90, porque... Eram, eram outros momentos né ele tinha que toda aquela questão de limites comerciais talvez talvez não com certeza naquela época a marca não não fosse receber da mesma forma que recebe hoje que um atleta se posicione contra contra, é, contra a favor de uma série de coisas então eu acho que o Michael Jordan não, acho que não tem um cenário que o Michael Jordan não seja maior Ou ele continuaria do jeito que ele é hoje, que é, tipo assim, gigantesco, astronômico, ou o cara seria, assim, um tamanho irreconhecível, um tamanho impossível de se medir.
1: João?
3: Eu acho que hoje em dia, Michael Jordan ia gerar muitos comentários e muitas controvérsias também, principalmente pelas redes sociais. É curioso o que você disse, Marcos e Bruna também, sobre o Jordan nunca ter se posicionado a favor causas sociais ou a movimentos e no documentário Arremesso Final que conta sobre a carreira, sobre a vida do Michael Jordan, sobre a trajetória dele no Chicago Bulls, ele conta que nunca se posicionou porque ele queria focar apenas no seu jogo, queria focar apenas no basquete, queria focar apenas no esporte e depois ele cita que se arrependeu de não ter se posicionado antes porém apesar do Jordan não ser um ativista como o Bill Russell foi como o Karim é, como o Lebron James é hoje em dia o Jordan, ele é um agente político que atravessa, atravessa gerações apenas pelo fato dele ter se consolidado na liga do jeito que foi da maneira que ele se tornou um fenômeno cultural e também por mostrar o homem negro em evidência Sim. mostrou não só para o basquete dos Estados Unidos mas para o mundo inteiro é, ainda sobre o arremesso final, sobre essa série, o próprio Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, ele cita que o Jordan é um dos maiores ídolos dele, mas que ficou triste ao ver que o, o Jordan nunca se posicionou a favor dessas causas, mas que, apesar desse fato, é, não deixa de admirá-lo, porque o Jordan, ele é isso, ele mostra o homem negro em ascensão, seja no esporte, seja na vida, é, porque o sucesso dele foi tão estrondoso é, que é algo assim, que não dá para explicar realmente é algo enorme, é algo gigante então, ok, o Jordan não foi é, assim como o Pelé também ter se posicionado em, em muitas ocasiões e muitas vezes, não foi esse ativista como a gente está acostumado a ver é, o Mohamed Ali foi ou então o Lebron James ele foi ele foi o Michael Jordan ele foi o cara que mostrou, não, eu sou um homem negro eu tô aqui para mostrar quem eu sou e a ascensão deles é astronômica mesmo, é foi algo estrelar, só assim para dizer.
1: E tem tem uma situação, é eu concordo com o que você falou. O Jordan nem todo o posicionamento é verbalizado. O Jordan estar ali sendo quem ele é, é um posicionamento. O melhor jogador do mundo é um homem preto. O melhor atleta do mundo naquela época, naquela década, era um homem preto. Isso é um posicionamento. Nosso corpo é político. Você precisa falar certas coisas, tanto que não fale o contrário. Né? Não dá para o Jola chegar ali, ah, isso não existe, racismo é mimimi. É outra situação, isso nunca existiu. É, ele nunca tomou partido verbalizado, mas o corpo dele, o corpo dele grita, não fala, grita. É, e tem uma, uma situação que é muito interessante da gente pensar, que beleza, a gente citou o Lebron, né? como um cara, um ativista e tal. Realmente é, o Lebron tem ao seu favor... É até difícil falar que um cara preto tem é algo ao seu favor, assim, para se posicionar. Mas ele tem a chancela social. Ele tem o respaldo social muito fomentado pelas redes sociais, né? Onde as pessoas podem corroborar com o discurso dele, concordar, apoiá-lo e elevá-lo a esse status. Estamos lembrando de compartilhar as coisas que ele fala, estamos juntos, etc e tal. Isso, isso ajuda, óbvio. Quando a gente fala de Bill Russell e Kareem do Jabá, esses caras cresceram numa época... Em que eles viam a marcha dos direitos civis, eles viam Martin Luther King na rua, eles viam Malcolm X, eles viam Angela Davis sendo presa, eles viam. Isso, eles são contemporâneos de uma era que não dá pra falar que não existiu. Ah, mas tem muito tempo. Não, eu vi, eu cresci, eu vi. Eu vi Selma pegando fogo, eu vi Rosa Parks não podendo entrar no ônibus, eles viram essas coisas. Então, é, é, é muito não é mais fácil, é muito mais é, sentimental bate muito diferente de você ter que ir pra rua porque você é igual aqueles caras que estão pegando fogo ali, que estão levando tiro crescer nessa época é diferente é, Ali pô, o tutor, o guru do Ali era mal com o ex, então assim não tinha como o Ali ser diferente o Ali andava com o Malcolm X você atira colo. cola. O Malcolm X vinha com, pra ele, com ele pra baixo e pra cima. Até brigarem mais pra frente. O, o, o Malcolm ia pras lutas. Tirava foto das lutas. Era um grande amigo. O Ali fala, depois que o Ali morreu depois do Malcolm, obviamente. O Ali fala... Minha grande frustração da minha vida... É eu não ter... Me entendido no final com, com o Malcolm. Que era meu grande professor. Então o Ali andava com o Malcolm X. Não tinha conhecer diferente. O Jordan... Ele não tinha essas coisas ao redor dele. Pelo contrário, ele tinha uma estrutura como vários jogadores brasileiros hoje têm, que blindam esse cara de ter acesso à realidade. Quer dizer que ele é um alienado? Não. Quer dizer que assim, o Jonas joga tua bola aqui, entendeu? Joga o teu basquete isso aí deixa para o pessoal lá de fora falar. Você tem que jogar basquete. Que a estrutura, como sempre, é branca. Embora quase 80% da população é, jogadores de basquete americanos da NBA seja preta, quem manda? Quem gere? são pessoas brancas, como é no futebol, como é no automobilismo, como é em todos os esportes como é na vida, então quando a gente fala também de jogador brasileiro se posicionar, tem que lembrar que, óbvio que ele é responsável pelo não posicionamento ou pelo posicionamento mas tem toda uma estrutura que tá em volta porque, às vezes, ah, não, o cara tem dinheiro, ele pode ler um negócio, mas ele tem acesso à livraria, ele tem acesso à internet, ele pode se educar, sim, ele pode o Jordan poderia? Poderia Sei lá, ir no museu e pesquisar sobre Malcolm X, sobre Martin Luther King, etc. como ele quisesse. Só que se a pessoa não tem como hábito essas coisas, não é o dinheiro que vai dar isso. O dinheiro é potencializar um hábito que você tem. Se eu sou viciado em videogame, se eu tiver muito dinheiro, eu não vou virar um frequentador de museu. Vou, vou, vou virar um acumulador de videogame. E se as pessoas ao meu redor não querem mudar minha mentalidade eu não vou mudar sozinho, porque eu não tenho essa cultura de buscar essas coisas. Então, o Jordan, eu acho que a época dele, a década de 90, ali, tem esse negócio de quais são as referências próximas e essa estrutura falando, Jordan, joga. Joga que tu é bom nisso daí. Sabe? E aí, pra gente avançar um pouco mais nesse assunto, é, do Jordan, obviamente, tem um assunto um pouco mais espioso, né? Que é um debate eu acho que é saudável, assim. É, que a comparação agora ficou mais ainda efervescente, pela quebra do recorde do Lebron James, quebrou o recorde do Kareem do Jabá, um recorde que até pouquíssimo tempo atrás diziam que nunca seria quebrado, que realmente é uma coisa absurda, né? um absurdo, o que é, são 38 mil pontos. Mas, tá na boca do povo, cada um ter sua opinião, a gente pegou alguns depoimentos do galera que curte basquete, vamos ouvir um pouquinho e depois a gente entra no assunto.
0: Eu sou Guido Dowsley, sou fotógrafo, acompanho NBA desde criança, para mim o MJ é LeBron, pela forma dele de abordar o jogo, pelo instinto assassino, pela sua mentalidade de jogar. Oi, eu sou Jorge Bispo de Salvador e com todo respeito ao Black Jesus, Michael Jordan, mas por 20 anos de carreira em altíssimo nível, top 10 em tudo, o LeBron James é o melhor atleta de todos os tempos, não só o melhor jogador de basquete.
5: Fala galera, eu sou o Dudu de Paula do grupo Os de Paula e tô aqui pra dar minha opinião sobre quem é melhor, Lebron James ou Michael Jordan e é uma opinião bem complicada de dar, né? Apesar de que a gente sabe que na NBA, como no futebol, comparando no futebol, já que a gente que é o país do futebol, a gente que ama o futebol e sempre leva as nossas discussões, isso como base, é você comparar Pelé com o Ronaldo Fenômeno ou Romário, por exemplo, é, números, às vezes, não significam muito nesses esportes, e sim um simbolismo. E você ter esse simbolismo é muito grande para um esporte como o basquete. Né? E Michael Jordan é isso. Michael Jordan, além de ser, sim, o jogador que tem mais títulos da, de NBA, tem um simbolismo gigantesco para o esporte mundial. É... Agora já LeBron James é uma maior cestinha da, da, da história da NBA. Vem quebrando recordes e recordes, mas esse simbolismo ainda continua como se fosse um Pelé, entende? Pelé pode ser passado de recorde, né como é, o Neymar está para assumir o número de gols na seleção brasileira, mas o Pelé continua sendo o Pelé. Então, nessa, nessa linha entre Jordan e LeBron, na minha opinião... Michael Jordan continuar sendo o, o rei. <risos> continuar sendo o melhor de todos os tempos.
1: Tem opiniões opiniões, né? Mas agora eu cometi um ato de... Falta de educação, porque eu chamei o assunto sem saber se vocês queriam falar mais alguma coisa depois que eu falei aquela... Falei pra caramba, né? Sobre as gerações do Jordan e Ali e tal. Podem ficar à vontade. Depois a gente volta pro debate.
2: Só fazendo um adendo sobre o debate ainda, o segundo, a segunda sonora ali, eu não sei se eu concordo muito com a segunda de maior atleta, porque nós temos James Hamilton aí, gente. O campeão bom. da história. <risos> Bota no bolo aí. Maior atleta, do, não sei. Mas assim, sobre, sobre essa questão do, do ativismo, que eu acho que é um debate muito importante da gente fazer. É, eu acho que é importante que a gente reconheça que de fato foi, assim, vocês sei se posso colocar dessa forma, como um equívoco da parte do Jordan, uhum. mas a gente entender uma falta, Isso, uma sim. falta, uma falta foi uma coisa que faltou nele mas a gente é, entender e passar por um processo de humanizar os nossos ídolos isso não não deveria e não, não diminuir tudo que ele foi como atleta, tudo que ele foi como pessoa, como indivíduo, como homem negro é a gente entender mesmo que de fato esses ídolos que a gente tem hoje esses caras que, pô, se eles dão um deslize e de repente rola assim entre aspas um cancelamento na, nas redes sociais isso é uma coisa muito real criada pela, pela sociedade hoje, a gente entender que nós estamos falando de seres humanos, pessoas muito complexas, gente de do preto no branco existem muitos tons de cinza esse foi um dos tons de cinza do Jordan e, mas ainda assim ele é um cara que construiu um legado imenso também em termos de colocar a pessoa negra num, num lugar de destaque. Que é mesmo quando a gente fala né, de esportes dominados, é, assim, entre aspas, por pessoas negras, a gente ainda luta para ter reconhecimento dos, dos atletas negros nesse meio. Poxa, o que é, no futebol a gente tem ainda o debate sobre os goleiros negros, por uhum. exemplo, sendo que a maioria dos jogadores aqui no Brasil eles são, são negros. A gente tem tênis, por exemplo, pô, a Serena Williams, mas a gente ainda vê ela sofrendo né, com discriminação, com racismo, com tanta coisa. Enfim, a gente ainda está é, é, tá tentando evoluir nesse aspecto. E certamente, se nós evoluímos, o Jordan tem muito de contribuição nesse aspecto. É, uma coisa também que eu acho muito importante pontuar é que outras coisas que ele pode, que ele contribuiu nesse quesito. E para mim, que acompanha automobilismo, uma das mais marcantes é o fato de que em 2021 ele adquiriu uma equipe da NASCAR uhum. e ele contratou quem para ser o único piloto dele? O único piloto negro o do único. GRID, que é o Bubba Wallace. Opa. E o Bubba ele foi muito bem, ele é, começou a ganhar corridas com a equipe do Michael Jordan... E, e é isso uh, a gente tem essa, essa ausência nele mas isso não, não, não diminui o atleta que ele foi, o ídolo que, que o Michael Jordan foi e ainda é pra gente
1: Perfeito, que matar essa bola também? Esse debate é muito bom
3: e a gente citou muito o Bill Russell, né, que é o maior campeão da história da NBA, ele tem Sim. 11 títulos como jogador e o Bill Russell, ele chega ao Boston Celtics em 1956 é, o Boston Celtics nunca tinha ganhado um título da NBA. Ele chega, o Boston conquista o primeiro título, é, na temporada seguinte acaba perdendo pro, pro Hawks e nas, no, nos outros anos ele segue empilhando vários títulos. Mas é curioso porque o Bill Russell, quando ele chega à NBA, quando ele chega ao Boston Celtics é uma época em que os negros ainda não jogavam basquete. Então em cada time da NBA tinha cota apenas pra um negro, depois foi pra dois negros. E o início dele no Celtics foi muito ruim. Ele chegou fora de forma, ficou precisando treinar é, por um mês. E os cinco primeiros jogos dele foram muito ruins. Ele errou vários arremessos. E ele ouviu muitos comentários como... Volte para a África. Nós não precisamos de você aqui. E isso em 1956 que a gente está falando. Uma época que os negros não hum. tinham direito de civis nos Estados Unidos. E se a gente for comparar com o Michael Jordan, que ele chega na Liga em 1984, já é outra época o debate já tá bem maior, a relevância da NBA já é outra, ainda uhum. não é a NBA que a gente conhece, que é a NBA de hoje, mas eu acho que a questão do tempo influencia muito. O Bill Russell, ele caminhou junto com, com, com outros ativistas também, diferente do Jordan, já que a gente citou aqui. Então, eu acho que a questão da época, a questão do tempo, se os dois serem de diferentes gerações, aumenta esse debate até sobre se posicionar, seja através da fala, seja através do corpo.
2: observar também que é, é, esse movimento que a gente tem hoje de ver a NBA como uma liga que, em que os atletas são todos super ativistas é um movimento muito recente e é uma consciência que, como o Marcos falou... Não tá naquela galera que de fato Comanda o jogo, porque essa galera São pessoas brancas, são pessoas Completamente diferentes Tanto é que não tem nenhuma década Que precisou juntar a maior galera Vários jogadores, o Lebron o Encabeçando aquele movimento do mais Que um atleta, uhum. né, pra eles lembrarem Oi, eu não tô aqui só pra jogar mas ainda assim é um movimento muito recente. Sim. Né? Então, acho que até. Não sei se. Não é injusto a gente cobrar isso do Jordan na década de 90, mas é evitar anacronismos, né? A gente Perfeito. entender o contexto e, e dar o devido peso. E, e, e assim, é, é, ele é lembrado negativamente, o Jordan, por, por um episódio em que ele não apoiou o candidato ao Senado, né? Da Cara Sim. do Norte, que era o cara negro é, competindo contra o outro candidato que era racista, um branco racista.
1: Republicanos e democratas.
2: Isso. Só que é, eu tava lendo e eu descobri que o Jordan explicou que na época foi atribuído ao Jordan que ele tinha feito um comentário que republicanos também compram tênis. Sim. Tem aquela coisa do comercial, não vai se posicionar porque ele tem contratos, etc. Mas é, recentemente o Jordan disse que, é, que aquilo que ele falou era uma brincadeira e ele explicou que pô, ele financiou a campanha do, desse candidato democrata, ele Isso. doou. Então assim, o cara tava ele não, não se posicionou como a gente espera hoje em dia, mas ele fez uma coisa naquela época. Ele fez ao ser, ao representar, ao ser pô, um cara preto é, de origem humilde e tal, sendo ali o, o símbolo do, dos Estados Unidos, assim, no mundo, né? O American Way of Life virou o... Be Like Mike, não se Virou até um
1: filme, na verdade. Like Mike, que é do Bauau. Ele, ele acha um tênis do Michael Jordan perdido e começa a voar em quadro. Virou um filme a parada. O
2: Homem que Voa. É, né? muito esse, doido. Essa frase é atribuída ao Jordan. Pô, e, e é isso. É, e hoje em dia, em que a gente vê que a sociedade mudou, e mesmo as pessoas mais velhas, elas estão também é, evoluindo, aprendendo coisas novas, a gente vê o Jordan ter posicionamentos muito mais contundentes do que ele teve quando ele era mais jovem e isso é excelente, a gente deveria comemorar isso comemorar o fato de que ele está distribuindo milhões para um monte de, de, de entidades de organizações, comemorar o fato de que ele está financiando a carreira de um piloto preto e fazendo mais um tanto de coisa por aí
1: com certeza, Bom, vou avançar para a reta final que eu prometi o debate, né a gente conversar aqui sobre Lebron e Jordan vou começar essa, essa discussão ouvindo um cara que tem total propriedade de falar sobre isso, que é o senhor, também um dos maiores da história do basquete, chamado Scottie Pippen, camisa 33 de Chicago Bulls.
4: Sempre me perguntam quem eu acho melhor, Jordan ou LeBron. Eu tento fazer o melhor, mas, na verdade, essa comparação não deveria ser feita. Ele joga em posições diferentes. LeBron joga de um jeito que nunca pediram para Michael Jordan jogar. Eu tirei isso dele. Eu era o facilitador. Michael Jordan era um pontuador, um defensor. Quando necessário, ele jogava de forma tão completa quanto LeBron. Mas pediam para ele marcar cestas. E era nisso que ele era tão bom. Eu jamais escolheria jogar com LeBron em vez de Jordan.
1: Esse é o Score Pippen brasileiro, né? Quem dublou foi o Diego Moraes. Nosso Diegão, nosso Diego San. Fez a dublagem aí pra gente, tradução do, do Score Pippen. Uma entrevista que ele deu pro Stephen A. Smith, que é um comentarista famoso dos Estados Unidos, que fica doente quando compara um Lebron com o Jordan, que pra ele não tem comparação, o Jordan é o maior de todos. É, eu vou deixar duas coisas pra vocês falarem, assim. Eu, pra mim... É, eu concordo que o debate existe eu acho que é, é, é saudável é válido para o basquete em si mas eu, eu, eu não consigo ver um cenário que o, o Lebron seja maior do que o Jordan, por tudo que a gente citou aqui não só pelos números, aliás é, tem uma outra entrevista do, do do Pippen com com o Stephen que ele fala assim ah não, mas os números do, do Lebron são maiores, aí o Stephen fala cara, tô, tô na frente de um cara que tinha o um percentual de arremesso ridículo, e nem por isso deixou de ser um dos maiores da história, que é você, falando pro Pippen. E você é um dos maiores da história com arremesso de quadro ridículo. Nem tudo é número. Nem tudo é... A gente falou de futebol, se tomar cedo. O, o, o... Alguém comparou futebol agora, uma sonora que a gente ouviu? Eu tô ficando gagá. Eu vou, falar, vou botar a culpa nos meus filhos, tá? Que estão corroendo na minha memória. Alguém falou de futebol aqui, ah, comparação, foi o Dudu de Paula, falando do. Comparar com futebol, de, de, de Pelé, etc. É. O Belete fez gol na final da Champions. Ele é melhor que o Maradona? Nunca fez gol. Não é. Não. O Anderson Paul é pentacampeão mundial. Melhor que o Zico, que não ganhou é mundial. Não é. O Derrick Fischer tem cinco anéis na NBA. Ele é melhor que o Lebron, que tem quatro? Não é. Então nem tudo é número. Embora os números do Lebron não sejam quaisquer números. E aí eu só queria deixar uma pimenta, que tem uma... Eu vi outro um post que eu até printei aqui, vou ver, vou ler pra vocês, que são seis itens comparando o Lebron com o Jordan. Aí tem um assim. Isso pra mim diz muito, Tá? É, o auge dos dois, tá assim. Quantos top 75 eles tinham cada time? Por exemplo, cada, no time deles, quantos jogadores faziam parte do top 75 de todos os tempos, né? O Jordan tinha dois, o LeBron tinha cinco. Quantos companheiros foram duas vezes ao Star Game? Zero no time do Jordan, cinco no time do LeBron. Quantos companheiros foram top 5 de primeiras escolhas da NBA? Só tinha um no time do Jordan. E 21 no time do Lebron. Quantos playoffs perdeu? Zero do Jordan, dois do Lebron. Quantos anéis? Seis, enfim. E quantas finais, derrotas em finais? Lebron cinco, Jordan zero. Esses números de, dos colegas dizem o quê? O Lebron, além de ser um cara, obviamente, maiúsculo, teve muita gente muito boa jogando com ele. Primeiras escolhas de draft, gente que faz a parte da All-Star Game, gente que tá no, entre os maiores 50 de todos os tempos. O Jordan tinha um bom time... Um bom time que funcionava... E o Pippen... O Rodman... Os caras-chave... É, bom... Falei muito... Pra mim... O Jordan... É o maior... É, e é o... Melhor... Eu acho que ele é o melhor... Porque ele é o maior... E ele fala muito sobre o Kobe... O Kobe é um cara pra mim... que eu, eu Esse eu cresci vendo o Kobe jogar... Eu não vi o Jordan tão bem... Eu vi o Kobe jogar... E o Lebron... E o, o Jordan sempre falou... O Kobe é o cara que mais se assemelha a mim e eu acho que pelo fator psicológico um cara que se recusava a perder podia estar todo desmantelado o pé quebrado, tudo dando errado o cara ia até o final, exaurindo as forças para ganhar o jogo esse jogo mental, até veio o mamba mentality a partir disso do Kobe, é uma coisa que me fascina maiúsculamente, eu não vou dizer que o LeBron não tenha isso o LeBron tem coisas que o Kobe não tem o LeBron é, melhor, é maior do que o Kobe mas quando eu falo em Jordan, além de tudo isso tem essa mentalidade, um cara que nunca perdeu uma final, diz muita coisa eu queria ouvir vocês, que eu sei que o João tem um ponto e a Bruninha tem outro, pra gente poder encaminhar pro final
2: essa questão de, de colegas de equipe eu já fico meio reticente, porque
1: eu gosto de treta <risos> eu gosto
2: porque assim, se a gente for olhar o Jordan, um dos motivos pra ele decidir se aposentar pela segunda vez né foi ali o desmantelamento do, do elenco do Bush,
1: o né? Chicago, sim
2: então, assim, não sei se isso seria um demérito para o Lebron. É, eu, eu acho que eles têm, assim de certa forma, um estilo de jogo diferente no sentido de que o, o Michael Jordan ele se destacou em, em deixar o basquete bonito. Foi tipo o que o brasileiro fez com o futebol. Enquanto o Lebron ele já pegou uma geração de basquete em que a gente... Valoriza mais a questão do coletivo mesmo. Você não tá ali só pra ver o, o cara que você gosta fazer 50 pontos numa partida. É, então, isso faz muita diferença. E, de fato, o Lebron teve ótimos colegas no, nos elencos campeões em que ele passou. É, eu vejo uma galera, poucos, né, falando que o, o time do, do Kevin de 2016 não era tão bom, mas era sim. Era um dos times mais caros da, sim. da temporada.
1: O próprio hit, era absurdo aquele Miami hit. O que, que é do One Wade, pelo amor de Deus? Foi o Big Bosh, é O que nossa. é isso?
2: Era, eram muitos, mas eu acho que é inevitável, de, em maior ou menor grau, eu acho que não tem como o cara ser multicampeão sozinho. Não, não tem como. Hum. Em relação ao debate, eu, eu sou o único que eu tinha LeBron aqui, tô tendo que defender ele <risos> de sozinho
1: não <risos> precisa defender tanto não, só dá a tua opinião tá em casa, tá em casa
2: mas assim, eu, eu vejo como a gente conversou em off, que eu vejo equivalências entre os dois né a gente tem é, figuras que, que transcendem o esporte, embora o, o, o Michael Jordan tenha sido pioneiro, de certa forma o Lebron não, porque o Lebron vem em outra geração mas a gente tem muito essa questão de, de números, por exemplo pô o Jordan, ele foi seis vezes campeão como a única franquia. Pô, ele, ele construiu, foi construído o caminho de sucesso do, do Chicago Bulls e, e até chegar ao topo seis vezes. Enquanto o LeBron, ele, ele, pô, ele foi campeão quatro vezes por três franquias diferentes. para mim também é uma coisa enorme. Aí a galera fala, pô, MVP e tal. O LeBron, ele foi MVP nas quatro finais que ele ganhou. O Jordan foi em todas as finais que ele que ele disputou. Enfim, eu consigo ver equivalências. E para mim foi muito preponderante a questão do, desse recorde recente né, que o Lebron quebrou do, dos pontos do Caribe do Jabá. Ali para mim foi para cravar de vez que acho que não teria como eu olhar para o Lebron, para tudo que ele construiu nesses 20, 21 anos de carreira, não lembro exatamente é, quanto agora. Não tem como olhar para ele e, e não... No mínimo, equivaler ele ao, ao Jordan, mas com as devidas proporções, considerando que o Jordan veio primeiro, que ele pegou uma NBA completamente diferente e, e considerando também algumas questões é, extra-quadra, que para mim é o que pesa muito na hora de avaliar o LeBron, o Lebron como, como o maior. É, a gente já discutiu anteriormente sobre essa questão né, de ativismo. Isso é uma coisa em que o LeBron é muito forte. Para mim, é algo muito importante para mim. é o, o atleta ele ser mais do que um atleta, né? Que é justamente uhum. o mote que o LeBron defendeu por tanto tempo. É, somando esse tanto de coisa, para mim, é LeBron, é LeBron James. Mas eu super compreendo quem coloque o Michael Jordan acima dele. Tem o que não, não falta, é argumento para isso. Assim como também não falta argumento pra quem coloca o Lebron de, é, igual ou acima dele. Ou acima, mas também é aquele acima, não é muito lá em cima, não um é? Um milímetro é, ali. É, eles equivalentes, eles é estão equivalentes. Margem de erro. é Uma comparação meio, meio sem noção que eu fiz ontem, conversa, é, discutindo sobre música, nada a ver com basquete. Mas é que assim... É o que eu falei ontem, conversando com uma colega. Pô, o que a Madonna fez no pop mundial na década de 80 não vai diminuir o que a Beyoncé tá fazendo hoje na década de 2000, 2010, 2020. Sim. É meio sem noção a comparação, mas é mais ou menos nisso. A gente só tem que dar é, é, a, a, observar cada contexto de cada jogador com a ótica adequada para o momento em que ele viveu, em que ele explodiu, em que ele se destacou. E aí, acho que ficam critérios muito pessoais, mas considerando esses critérios, para mim, Lebron.
1: Muito bem defendido, ponto. Já esperava que fosse uma defesa à altura, porque eu vi a Bruninha defendendo a monografia dela, então já esperava que fosse <risos> uma defesa à altura. João, teu ponto.
3: Olha, eu acho que o debate é válido, é saudável e é gostoso. Mas, vamos lá. O Michael Jordan, ele chegou na NBA em 1984, um ano em que a liga tinha ninguém mais, ninguém menos que Larry Bird, Patrick Wing, Magic Johnson, Charles Barkley. Inúmeros jogadores que estão na lista de top 75 maiores de todos os tempos da NBA. E o próprio Magic Johnson, Larry Bird, eles contam que depois que o Jordan chegou na liga, a NBA mudou para sempre. Ele se tornou o maior deles. Estavam estava no Dream Team, inclusive. Estava no Dream Team. O
1: nono Magic... do Dream Team é o Michael Jordan Isso.
3: Inclusive, o Magic Johnson tinha se aposentado pela questão da AIDS. Né? Ele descobriu que uhum. AIDS. E ele voltou só por causa do Dream Team. Então, é... é um debate muito bom. Mas eles dizem que o Michael Jordan mudou a liga. E, para mim, o Michael Jordan é o maior e é o melhor. E a gente precisa comparar, é... sim, as equipes em que eles jogaram e as equipes chivais. E o Michael Jordan, ele enfrentou... Ele perdeu, na verdade, duas vezes a, as, as finais da Conferência Leste... Para Detroit, os bad boys do Detroit. Esse time, inclusive, que tinha é, o Isaiah Thomas, um dos maiores rivais dele, se não for o maior rival. E também o Dennis Rodman, que logo depois ia ser companheiro de equipe dele no Chicago Bulls. E enquanto isso passando, né, o passando as gerações, o LeBron, ele jogou e foi vencedor no Miami Heat, no Cleveland e no Lakers, mas a gente precisa comparar que o LeBron, ele também enfrentou um time que foi a pedra no sapato dele que ele só venceu uma vez na final, que é o Golden State Warriors que tinha ninguém mais, ninguém menos que Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green e André Godala também. Sim. Vou contar outros jogadores ali com o Advante que deram um trabalho enorme pro LeBron e o, os times que o LeBron jogou eram bons times como a Bruna falou do Cleveland de 2016 era um time que tinha o Kevin Love era um time que tinha o Tristan Thompson o Kyrie Irving Sim. é um time bom mas se você for comparar o time que o Michael Jordan jogou e que ele foi campeão que foi o Bulls é um time melhor do que esse Cleveland do LeBron e depois o Le... antes, na verdade, o Lebron ganhou com o Miami Heat, aquele Big Three sensacional de Dwayne Wade, de Chris Bosch. E depois ele ia ganhar na temporada da bolha da Disney, foi a temporada da pandemia. O Lebron venceu com o Lakers, que tinha Anthony Davis, tinha Casey P, tinha Caruso, era um bom time. Sim, era um bom time. É, não acho que foi o melhor que, que ele jogou. Para mim, o Miami Heat é, foi o melhor time que ele jogou, com o Dwayne Wade e Chris Bosch. E foi aquilo que a gente falou: o LeBron enfrentou o Golden State, acho que três vezes, e perdão, quatro vezes. E ele perdeu três e só ganhou naquela que foi aquela virada histórica de 3 a 1 e foi sensacional: 3 a 1 para 4 a 3. Então, eu acho que as equipes em que eles jogaram, as equipes que eles enfrentaram, é, fomentam esse debate. E o LeBron, acho que teve ótimos adversários. Teve bons times, mas o Michael Jordan teve melhores times, ou seja, um elenco de apoio melhor, ou seja, companheiros melhores, mas enfrentou adversários mais fortes. Ele enfrentou o Steve Nash, enfrentou a Zaya Thomas, enfrentou o Magic Johnson. É, na primeira temporada que ele ganhou, que foi em... 19... Markley, Red
1: Miller... Um Isso, é bizarro, 1990,
3: 1991, ele ganhou do Lakers em uma série de cinco jogos, então... Eu acho que o Michael Jordan é o maior e é o melhor. Inclusive, eu acho o Michael Jordan mais completo que o LeBron. Apesar Eita. do LeBron... O LeBron tem um físico, tem características que são deles, que não existem em mais nenhum jogador na, atual... é, na NBA, na atualidade. Mas, por exemplo, o Michael Jordan tem uma questão que é... Vou supor... Vou, supor, não. Vou... Vou botar aqui, que é a bola de três. O... o Michael Jordan, ele sabia arremessar bola de três o Lebron, ele sabe, ele sabe, mas ele não é tão eficiente como o Michael Jordan, assim como o arremesso, arremesso livre. O Lebron, já cansei de ver em muitos jogos da NBA, ele dá air ball ou seja, a bola não vai nem no aro. Bo e isso arremesso livre, que é algo básico do basquete, enquanto o Michael Jordan, uma, uma vez ele arremessou de olho fechado. E, João Ando de quem não tombo. Isso aí, converteu a bola. Então, é. É, além da questão dos times, acho que a questão atlética pesa também. É, o Michael Jordan é mais habilidoso eu, o Michael Jordan já é um armador de fato, diferente do que é o, Le, o LeBron, que já é um ala pivô mas se precisar armar um jogo ele também arma, eu tô até dando aqui pontos pro, pro LeBron né? tô falando bem do LeBron também além do, além do Michael Jordan, porque é isso os dois são tão bons, são dois jogadores grandiosos e uma história tão linda no basquete que acaba tendo esse debate que é muito bom, mas o, o, pra mim o Michael Jordan ainda é o maior e o melhor também. Mas não tira o mérito do LeBron, que conquistou títulos com equipes menos favorecidas e está aí na história como o maior pontuador da, da NBA de todos os
1: tempos. Vocês estão bem de argumento, hein? Eu
2: concordo hein? sobre o Michael Jordan ser mais completo. Por exemplo, o Jordan, se não me engano, ele foi o primeiro jogador que ele, acho que foi, é, foi, foi MVP e o melhor defensor, Sim. né? Na mesma temporada. Então Bem você temporada. vê que o cara, ele é o melhor. Tá atacando, defendendo. Eu concordo em alguns pontos. Principalmente na, nessa completude dele como jogador. Sim. É aí, fato. A gente tem bons argumentos pros dois lados.
1: Tem. Não, e essa parte do Jordan de, de defesa. Vamos estender muito também para não ficar infinito o programa. O Jordan, muitos pontos dele decisivos que ganhavam título de defendiam um jogo. Ele roubava a bola ia pro ataque e acabava com a jogada. É, bom, vocês falaram do ativismo, né? Do, do, que também conta muito para mim. E eu falei até no programa do Pelé aqui que se não existisse o Pelé, o maior atleta de todos os tempos para mim é o Mohamed Ali. É, se o Pelé não existisse, mas o Pelé existiu. Então, eu concordo com essa parte do ativismo também. Acho que são argumentos para os dois lados. Vocês citaram aí, né, o, o documentário do Chicago Bulls, do, do Michael Jordan. Então, vamos ouvir Júlio Oliveira com o nosso Lista Negra
0: Lista Negra
1: essa voz aveludada o nosso Júlio Oliveira, narrador aqui da casa grande Júlio, um abraço o Lista Negra a gente vai indicar então aqui o arremesso final, né? assistam esse documentário maravilhoso sobre a, a construção dessa dinastia dos Cagubus, a construção desse time tão vitorioso, que gira obviamente em torno da figura do Michael Jordan esse homem agora sexagenário né 60 anos do Michael Jordan então assistam esse documentário, são se não me engano 8 ou 10 episódios contando a construção do time, contando o treinador, a escolha depois do Rodman via para esse time também a aposentadoria, o assassinato do pai do Jordan então é bem completo, documentário maravilhoso sensacional, para quem é fã de esporte e fã de história não precisa nem ser fã de NBA nem de Chicago Bulls não fã de esporte, fã de história Assista o documentário que é sensacional o Bruno quer falar alguma coisa? Eu acho que Levantou que gente, o dedinho?
2: A gente devia incluir Space Jam nessa recomendação. Então bota Space Jam. <risos> Vou
1: botar os dois Space Jam pra não ficar atendendo nem pro Jordan nem pro Lebron. Os Nesse dois caso, Space Jam. Nesse eu sou
2: Michael, Jor... Michael Jordan porque o Space Jam 2 não...
3: O original é, é o melhor.
1: É, não. Né? <risos> aquele ali, eu, eu, se passar hoje, eu assisto e sei as falas, as falas. Aquilo é maravilhoso. Então tá aí. Fica aí o Raimelso final e o Space Jam principalmente o primeiro. Michael Jordan, Lonely Tunes fazendo o diabo com os alienígenas <risos> tá certo galera Bruninha, João, um beijo pra vocês que bom que estavam aqui hoje com a gente Quer deixar a palavra final, quero um abraço um beijo pra mãe e papai, Quer fazer o quê? <risos> ah,
2: meu pai a Maria ouviu isso aqui porque ele é um super fã do Michael Jordan <risos> é, a gente assistiu junto as finais da, da bolha e foi, foi bem intenso porque eu tava lá do lado do Lakers e ele <risos> <risos> Michael Jordan, Michael Jordan, Ele acabou torcendo <risos> pro Miami Heat e tal, gostou do Jimmy Butler mas enfim é, foi muito legal estar aqui com vocês discutindo, conversando, trocando ideia sempre é muito gostoso, aprender bastante também, uh, espero que quem for ouvir, goste muito do episódio, assim como a gente gostou de estar aqui conversando, e é isso gente, um beijo, até a próxima Fórmula 1 voltando, daqui a pouco acompanhe com a gente aqui Boa. na GE. A temporada, a temporada começando, e é isso. Vamos ver como é que vai sair o nosso maior atleta de todos os tempos, Lewis Hamilton.
1: A mulher que temporada. entrevistou Lewis Hamilton, tá? Essa mulher entrevistou <risos> Lewis Hamilton. Um Pouca moral, né? Só
3: um pouquinho de moral. João,
1: um abraço, meu irmão.
3: Valeu, Marcos. Bruna, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Um debate sensacional sobre Michael Jordan, sobre a sua história, sobre a comparação com o LeBron James também. E para mim, Michael Jordan é arte, Michael Jordan é basquete, Michael Jordan é esporte. Michael Jordan é o homem negro no topo do mundo. É isso. E também quero mandar um abraço pro meu pai, Carlos Henrique, que é muito fã de NBA, é muito fã de basquete. Então, um abraço para você, pai. E para todo mundo que tá acompanhando a gente aí no Ubuntu. Forte abraço. Estamos juntos.
1: Ah, manda pro meu também, então. Valeu, Lúcio, meu papai, já que estamos falando de pai, né? Então tá, um abraço para todo mundo. É isso, gente. Somzinho subindo aí. música do Ubuntu gostosa e leve. Até a próxima.